0: Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, boa noite, boa noite a todos. Muito bem-vindos à jornada Além do Horizonte. Uh, a ideia dessa jornada, a gente está aqui na nossa última semana. Uh, e a ideia surgiu uh, da, de coisas que a gente já fazia na nossa clínica, que era conversar com os pacientes sobre doenças oculares, mas também poder informá-los a respeito de uh, outras modalidades de abordagem. Como é que a gente pode enxergar os pacientes, não só pela sua doença ocular, mas também olhá-los como um seres humanos completos. Antes de mais nada eu vou me apresentar, meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, sou professor aqui da Universidade Federal do Pará, tenho doutorado em medicina uh, e oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP, sou especialista em doenças da retina e uh, o nosso objetivo com essa jornada de 21 dias é contar histórias, literalmente contar boas histórias, onde a gente possa inspirar as pessoas, motivá-las e informar. É, tendo como pano de fundo as doenças oculares. Então esse é o nosso, nosso objetivo principal, né? que a gente possa contar boas histórias e que a gente possa uh, ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu queria falar também o que, que não vai ser a jornada. né? Talvez tenham algumas pessoas que estejam assistindo pela primeira vez. A jornada, nessa jornada, a gente não vai falar de nenhuma cura milagrosa. A gente não vai falar de nada experimental. A gente não vai falar de nada, de nenhum exercício é, Mirabolante. a gente quer falar sobre coisas à luz da ciência. As pessoas que é, participam da jornada, a grande maioria delas são médicos, então tudo que a gente vai abordar aqui é baseado em evidências ou, na maior parte, é, tentar trazer estudos, todos relacionados a, a estudos científicos sérios. Então a gente vai é, sempre ter a academia muito próxima da gente. Ah, em relação aos avisos que a gente sempre dá no início da, da live, por favor, quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa lá o sininho de notificação para ser avisado da próxima live. Uh, mais uma vez, no comentário desse, desse vídeo vai estar tá um post voltado para os pacientes sobre o tema da live de hoje. E também quem não está inscrito ainda no grupo do WhatsApp, pode se inscrever no grupo do WhatsApp. A gente tem os grupos do WhatsApp que funcionam para discussão, para uh, tirar dúvidas após a live e a gente vai interagir com as pessoas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, hoje a gente vai abordar um tema super interessante, bem bacana, é, que é a retinose pigmentar, e como uma associação de pacientes pode me ajudar, mas não só ajudar os pacientes com retinose pigmentar, mas todos os pacientes com problemas de retina. Então, vou chamar aqui rapidamente já minha primeira convidada, que é a Maria Júlia. Boa é, noite, boa... Júlia! Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda! Obrigada Obrigado pelo convite, <risos> se apresenta boa... um pouquinho para a gente aí.
1: Tá, boa noite a todos, obrigada também pelo convite, é super importante a gente poder falar um pouco sobre a retinose pigmentar, passar várias informações. Né? Então, como você, o doutor Alexandre já falou, eu sou a Maria Júlia, sou de São Paulo e sou presidente e fundadora da Retina Brasil, né? que, dá, que é uma associação de pacientes com problemas de visão, entre esses problemas está a retinose pigmentar, eu tenho retinose pigmentar, inclusive,
0: Legal, bacana. Vamos, queremos aprender muito sobre a, a tua história, Júlia. Bom, vou chamar aqui a minha segunda convidada, que é a doutora Fernanda Belga Ottoni Porto. Doutora Fernanda Porto para os íntimos, Fernandinha. A minha companheira lá do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Fê, muito obrigado por você estar tá disponibilizando seu tempo para estar tá aqui com a gente. Queria que você se apresentasse rapidamente para as pessoas que estão aí nos assistindo. Tá no mute, Fê, teu, teu microfone. Pronto, agora.
2: Boa noite. Um, abreviando, meu nome é Fernanda Porto. Eu sou médica oftalmologista, especialista em retina, especificamente as doenças inflamatórias e hereditárias da retina. Eu tenho doutorado em oftalmologia pelo UFMG e fiz especialização em genética, doenças hereditárias da retina e eletrofisiologia na França. Sou do Comitê Científico do Grupo Retina Brasil, onde a Júlia é a atual presidente.
0: Legal, bacana. Então, vamos lá, vamos direto, ó, direto e reto. Pessoal, como eu falei para vocês, a ideia é que isso seja uma um bate papo bem formal mesmo como se a gente estivesse conversando na, 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 na mesa de jantar de casa a gente está trocando ideia então e aí eventualmente as pessoas vão estar tá perguntando vou colocar aqui algumas perguntas para vocês uh, a primeira coisa Fernanda, eu que eu queria te perguntar assim o que que é retinose pigmentar né o que que um paciente uh, com retinose pigmentar deve conhecer sobre o que que o que que a doença causa né
2: é. A retinose pigmentar é uma doença hereditária. O paciente que tem a retinose pigmentar, ele herda uma predisposição genética para desenvolver essa doença, que afeta os fotoreceptores. A retina tem células fotoreceptoras que são as células que interpretam a, a visão. Elas convertem a luz que entra no olho em impulso elétrico que vai ser levado até o cérebro. E uhum. defeitos genéticos alteram o funcionamento dessas células, que acabam degenerando e causando sintomas e levando a cegueira numa fase terminal.
0: Legal. Então, é, a retinose pigmentar é uma doença dessas célulazinhas, né? Que transforma a luz em energia elétrica, né? Seria Sim. isso? Ok. É,
2: nós temos dois tipos de células fotoreceptoras no olho. O bastonete, uhum. que ajuda a gente na visão periférica e na visão noturna. E os cones, que ajudam a gente na visão central, na visão na, na claridade, na percepção de cores... E a retinose pigmentar, caracteristicamente, ela afeta a primeira função dos bastonetes para depois afetar a função dos corpos.
0: Legal. Então, se ela afeta principalmente os bastonetes, é, quais são os sintomas mais comuns de um paciente com retinose pigmentar? O que, é que um paciente queixa habitualmente no consultório?
2: O sintoma mais, mais típico de uma retinose pigmentar é a baixa visão noturna. Entretanto, esse é um sintoma muito pouco valorizado pelos pacientes, e mesmo pelos oftalmologistas que escutam essa queixa. Então, como ela não é levada muito a sério, o diagnóstico acaba sendo tardio. O paciente, quando chega para a gente fazer o diagnóstico de uma retinose pigmentar, a gente investiga a história de baixa visão noturna e o paciente geralmente relata anos, às vezes nem sabe quando começou ou tem baixa visão noturna a vida toda. Então, esse é um sintoma muito importante e é causado pela degeneração dos bastonetes, como eu falei, que é responsável pela visão no escuro. Os bastonetes também são responsáveis pela visão na periferia. Então, uh, outro sintoma inicial da retinose pigmentar é a diminuição do campo visual na periferia. Só que isso também não é um sintoma fácil de ser percebido nas fases uhum. iniciais. Muitas vezes são falhas assim, no campo de visão que aparecem, e que passam desapercebidos, o paciente passa, às vezes, com uma pessoa distraída, que bate muito, esbarra muito nas coisas, e, às vezes, quando ele vai perceber que tem um campo visual muito menor do que as outras pessoas, o campo visual já está o que a gente chama de tubular, é como se ele enxergasse dentro de um tubo. Então, uhum. aí, nessa fase, ele tem dificuldade de caminhar, ele tropeça nas coisas, tropeça numa cadeira, tropeça no que tiver no meio do caminho, a lixeira no meio do caminho,
0: então. Uhum. É, isso. Tá. E, uma fase
2: mais e... tarde pode ter fotofobia, quando já os cones são afetados, e quando os cones são afetados pode começar uma diminuição de visão central mesmo, dificuldade de leitura, dificuldade de reconhecer o rosto das pessoas, isso já é uma fase mais avançada da doença, Mas... e pode ter também é, dificuldade na claridade, fotofobia.
0: E, Júlia, e assim, uh, você é uma paciente portadora de retinose pigmentar, né? É, você pode contar pra gente um pouquinho como é que foi a tua peregrinação para ter esse diagnóstico? Geralmente não é um diagnóstico tão simples, né? É, geralmente você passa por alguns médicos, né? Você pode contar pra gente um pouquinho como é que foi essa história?
1: Ah, tá bom. Antes de começar a contar minha história, avisar pra todos vocês aproveitar aqui a presença da doutora Fernanda, que é uma expert em doenças uhum. hereditárias da retina e retinose pigmentar e sobre as pesquisas também em andamento tá? então aproveitem e façam perguntas para ela mas falando aqui da minha jornada eu tive dificuldade para ter meu diagnóstico ah, o primeiro sintoma que eu tive foi não enxergar a noite, né? então eu tinha uh, dificuldade de enxergar a noite, percebi que era uma dificuldade diferente de que todo mundo tinha, né? E eu esbarrava muito, como a doutora Fernanda falou, é um dos sintomas, esbarrava muito uh, tropeçar demais e aí levar fama de distraída e as pessoas não entenderem uh, como que eu não chegava à noite então sempre foi motivo assim uh, de bullying né tipo uhum. ah você é muito distraída você é muito desligada e aí eu fui procurar oftalmologistas mas a princípio eles achavam que era é, deficiência de vitamina A, por isso que eu não enxergava direito. Daí fiz, é, viram que não era vitamina A, então vamos fazer. Alguma, pode ser alguma coisa neurológica, não era no, neurológica. Daí, ah, então é psicológico, né? Então achavam que ah, então é psicológico, porque tá tudo bem com com você depois de uns 3, 4 anos né, de jornada que eu tive então é, meu diagnóstico. É, no começo foi bem impactante para mim é, receber esse diagnóstico, principalmente porque eu nunca tinha ouvido falar é, dessa doença, é, sabia fui avisada que não tinha tratamento e nem cura para essa doença, e me sentia muito só com uhum. essa doença, porque eu era única, né? E aí eu fui descobrir, né acabei descobrindo uh, algumas pessoas que tinham até através do meu próprio oftalmologista, né? E aí a gente teve a ideia de fundar a associação até por conta disso mesmo, de passar informação e uma troca de experiências, mas foi uma jornada difícil, viu? Não foi muito fácil, não.
0: É, imagino, mas a gente vai, a gente vai entrar um pouquinho nessa história da, da associação daqui a pouquinho. Tá é, certo. Fê, Fê, você, então, você falou já que um sintoma muito característico do paciente com retinose pigmentar, essa questão da, da dificuldade de visão noturna, né? Então, e tem a perda de campo, consegue, às vezes, com, se barra muito nas coisas, nos objetos. Outro
2: característico, que a Júlia não descreveu, mas ela devia ter também, é a dificuldade de adaptação na transição de ambientes, do, do claro para o escuro. A gente, uhum. quando entra no cinema, demora um tempo para o bastonete começar a funcionar e a gente conseguir enxergar as coisas no cinema. Uhum. Os pacientes de retinose pigmentar têm esse período de adaptação muito maior. E essa é outra manifestação muito sutil, mas que, investigando, todos os pacientes apresentam.
0: É, é interessante você falar isso, porque eu tinha um paciente que ele tinha exatamente essa queixa. Ele, ele falava, doutor, estou dirigindo, quando eu entro num túnel, nossa, para mim é muito difícil, eu não consigo, eu tenho que me preparar para entrar no túnel, eu tento evitar o túnel ao máximo. Aí ele chegou com essa queixa no consultório. É, é, é uma...
1: É uma... Eu senti também isso, esqueci de falar, mas eu também tive esses problemas. Hoje, com a doença mais grave, eu já tenho mais dificuldade geral, mas no começo eu tinha muita dificuldade mesmo do claro para o escuro e hoje eu estou tendo também uma dificuldade muito grande com a claridade.
0: Legal. Legal. E, Fernanda, e em relação... Bom, a gente já falou, então, o que é a retinose pigmentar, que é uma doença que afeta as celulazinhas do, da, do fundo do olho, né? Principalmente as células que transformam a luz em energia elétrica. Já falou dos sintomas, né? Dos sintomas principais, a dificuldade de visão à noite, essa perda de campo visual, essa dificuldade na transição. E em relação ao diagnóstico, a gente sabe que tem algumas doenças que simulam, mimetizam a retinose pigmentar, né? Como é que a gente é, tem esse diagnóstico? Quais são as ferramentas que a gente pode lançar a mão para ter um diagnóstico mais assertivo da retinose pigmentar?
2: É, existem critérios publicados na literatura para diagnóstico da, da retinose pigmentar. É preciso documentar que existe essa alteração dos bastonetes com exames e que essa alteração é progressiva. Documentar a alteração no campo visual, essa alteração deve ser simétrica, apesar de que existem retinoses pigmentares assimétricas e unilaterais, que são raras. Então, a simetria das alterações entre os olhos fala a favor de uma retinose pigmentar, mesmo havendo casos isolados de, de assimetria. E, por fim, o teste genético é que vai confirmar e dar aquele diagnóstico assertivo que vai permitir a gente fazer outros planos, né? O, uhum. o diagnóstico genético ele vai apontar exatamente o gene que está causando a doença. Então, ele não oferece só o diagnóstico. O diagnóstico molecular te permite uma orientação mais aprofundada, de prognóstico, de como que aquela doença evolui, é, te ajuda a planejar melhor é, a vida, a né, tomada das condutas, te ajuda a ter um aconselhamento genético mais específico, ajuda a acompanhar melhor as pesquisas, a maioria das pesquisas, se não quase todas, elas dependem do diagnóstico molecular, só quem tem o diagnóstico molecular é que pode participar das pesquisas, e a gente tem um tratamento que está em vias de ser aprovado no Brasil, que também é focado para uma variante, um, um, um gene específico. Então, no futuro não muito longe, a gente espera estar tá tendo um tratamento para uma das formas de retinose pigmentar em pacientes que têm o diagnóstico molecular.
0: Legal, mas assim, no, no, uh, um paciente que vai a primeira vez no oftalmologista e, e acha que, que precisa fazer uma investigação porque tem um familiar com retinose pigmentar, quais são os exames assim, de início que ele precisa fazer? Oh, precisa fazer um exame com, de um de retina, né? tem alguma uh, uma outra investigação que você acha que seria interessante para um paciente fazer?
2: É, não existe uma listinha mágica, a uhum. gente individualizar essa conduta, porque cada paciente, às vezes o paciente não tem sintoma nenhum, às vezes o paciente tem sintoma, às vezes é, ele não tem risco, né, quando a gente desenha a árvore genealógica de, de ter dado a doença e a gente tem que ir com muito cuidado porque é um diagnóstico muito sério que traz várias repercussões e a gente não pode fazer um diagnóstico ou deixar de diagnosticar no paciente que te procura para fazer esse diagnóstico. Então, existem vários exames que embasam esse diagnóstico e essa avaliação. A avaliação clínica é super importante, a avaliação do paciente, dos familiares, colher é história familiar de três gerações, pelo menos, saber como são os filhos, as manifestações dos filhos, se tem manifestações sistêmicas. Isso é super importante. A, as queixas dos pacientes é, são muito é, informativas para o diagnóstico. Depois disso, a gente tem o campo visual, como eu falei, o eletroretinograma, é, a tomografia de coerência óptica, autofluorescência, são exames que se complementam porque o objetivo uhum. da, da avaliação do paciente com esses exames não é só o diagnóstico. Depois de fazer um diagnóstico desse, a gente tem que ver qual a funcionalidade que esse paciente tem ainda da visão, como que a gente vai contribuir para orientar melhor e ele ter uma melhor qualidade de vida. Então, esses outros exames ajudam a gente a fazer esse tipo de planejamento e reforçam a, a aquela hipótese de diagnóstico, que é um diagnóstico sério para a gente fazer assim é, de qualquer forma, né? baseado só em chave simples.
0: Sim, eu falo que o diagnóstico nosso é um quebra-cabeça, né? Cada examezinho vai te dando uma, uma pecinha para você montar e, e Julia, e me conta assim como é que surgiu essa ideia de criar uma associação de pacientes para lutar pelos direitos da, de acessibilidade, de, de tratamento. É, eu já sei um pouquinho essa história, mas é uma história tão interessante que eu queria que você contasse aqui. Como é que surgiu essa, essa, a Retina Brasil, né, que você me falou que surgiu na sua casa inicialmente. Né? Conta pra gente um pouquinho.
1: Isso. Então, o início da associação... Bom, eu comecei a associação porque eu não conhecia ninguém que tivesse o meu problema. Eu me achava meio sozinha, né, com as minhas dificuldades. Lidava muito mal com isso por conta disso que via uh, a cura de qualquer forma, né? Então uh, eu tinha assim uma obsessão: tem que ter cura, tem que ter cura. Uh, e aí um dia eu falei, eu chorava muito cada consulta que eu ia do meu oftalmologista, né? É, porque eu estou piorando, porque precisa ter cura. É, e aí ele falou para mim, por que você não monta uma associação de pacientes? Né? Daí eu falei, ah, mas... Então eu precisava de contato de outras pessoas né, que tivessem a mesma doença. Daí algumas pessoas me ligaram, assim, três pessoas me ligaram e aí formamos um grupo aqui na minha casa, a gente começou a associação na minha casa, fizemos uma reunião e decidimos é, exatamente montar essa associação, primeiro para que as pessoas acolher as pessoas. né Então, é, acolher as pessoas, que elas não estão sozinhas, é, o que dá apoio para essas pessoas, porque realmente o diagnóstico impacta, Ainda bem que a gente, principalmente porque a gente sabe que é uma doença que vai progredir, a gente não sabe até onde e quanto tempo uh, demora para você ter uma perda mais significativa da visão. Então, assim, uh, o objetivo maior no começo foi realmente isso acolher as pessoas, e aí a gente foi. Uh, buscando informação sobre as doenças e passando essas informações, uh, tinha já, antes da associação, tinha uma associação no Rio de Janeiro então a gente buscava bastante informações com essa associação do Rio de Janeiro daí nós tivemos também uh, a sorte de ter uma médica também especializada em retina, né? que também abraçou a causa. Então, a gente tinha muitas informações. A gente buscava informações e divulgava essas informações sobre vários aspectos, né? Sobre tecnologia para ajudar o deficiente e também sobre pesquisas que, estavam, que estão acontecendo para tratamento e cura. E essa coisa para a pessoa não achar porque ela está com retinose pigmentar e aí então ela não quer fazer mais nada da vida ela quer ficar trancada dentro de casa com as suas dificuldades então a associação também veio muito para isso sabe uhum. para ajudar as pessoas mas assim, olha não tem cura né porque que nem eu falei que a minha para mim só importava cura né então a associação de pacientes foi muito importante para mim eu passei a lidar de forma diferente uh, com a doença e percebo muitas pessoas que vêm para a associação começam a lidar de forma diferente. Então, a gente quer a cura, mas enquanto a cura não chega, não vai ficar sentada no sofá sem fazer nada. Tem muitas coisas hoje que, pode ser, que podem ser feitas. Hoje você tem uma tecnologia bastante é, que está ajudando bastante. Então, você hoje não precisa mais deixar de estudar por causa das dificuldades. Não, hoje tem muita tecnologia. E a gente tem várias pessoas do grupo com mestrado, doutorado e vão em frente com essas tecnologias. Então, é assim, o, a, a, a ideia de formar uma associação foi exatamente isso, né? A, de acolher esses pacientes, saber que eles não estavam sozinhos e depois veio a questão de informação, depois veio uh, a questão de acompanhar as pesquisas e passar também uh, informação sobre essas pesquisas e também buscar os direitos dos pacientes, porque algumas doenças como a retinopatia diabética e a degeneração macular, é, relacionada à idade, que são doenças da retina, mas que são doenças mais comuns, essas têm tratamentos, né? Então, a gente ajuda o paciente a buscar tratamento para conseguir o acesso ao tratamento dessas doenças.
0: Legal, excelente. E, Fernanda, e aí eu queria voltar um pouquinho na, na questão da dos testes genéticos é uma coisa tão importante né hoje em dia para você como você falou né para pessoa até mesmo se candidatar a um estudo uma pesquisa ela precisa ter a, a, a tipagem genética da, da sua doença e como é que como é que a a gente sabe por exemplo que isso não está disponível em todos os locais né tem alguns locais que está mais mais acessível ou não uh, como é que como é que tá isso uh, hoje no brasil você uh, como é que você costuma fazer uh, para fazer a, a, o teste genético desse paciente?
2: É, a gente começou a fazer teste genético já há quase 10 anos aqui no Brasil. No início era muito difícil, a gente não tinha laboratório especializado aqui, a maioria era feito fora. E a falta de informação dificultava muito a gente é, conseguir realizar esse, esse teste genético. Hoje a gente tem laboratórios no Brasil que fazem o um exame e que atendem assim a mais de 80% dos diagnósticos, assim como a gente continua fazendo exames fora também. E existem várias iniciativas de testes genéticos sem culto, então a gente já teve uma iniciativa no Brasil, agora a gente está tendo outra iniciativa atualmente para retinose pigmentar de início precoce e a maurose congênita ah. de leve. Mas a gente já teve no meu centro específico, em HET, a gente já teve uma outra iniciativa de genotipagem gratuita também, e que isso facilitou muito para o paciente. Mas uh, o teste inicialmente era muito caro, é, a cada dia ele está mais acessível, e a gente tem conseguido utilizar de diagnóstico molecular e, inclusive, participar com esses pacientes das pesquisas. Entendi.
0: Doutora
1: Pode, Pode falar, falar um Júlia. Pode falar. <risos> ah, aproveitando o gancho aí da doutora Fernanda, ah, a gente sabe, que nem você falou, a importância do teste genético hoje em dia para se ter um diagnóstico, ah, confirmar um diagnóstico, né? E como que o paciente que tem interesse de fazer um teste genético, ah, quem ele vai procurar, onde ele vai procurar... Para ele fazer esse teste genético.
0: E aí, eu vou complementar essa pergunta da Júlia. Assim, é, pacientes que têm plano de saúde, têm acesso a isso? Isso é uma, uma coisa coberta pelo plano de saúde? E aí, já emendando, no SUS a gente consegue também? Ou então seria três perguntas em uma? <risos>
2: É, a escolha do teste genético, ele vem do diagnóstico clínico. Então, a primeira coisa que o paciente precisa ter é o diagnóstico clínico. Para a gente escolher o teste que vai ser feito e para a gente poder interpretar o resultado que a gente vai ter. E esse diagnóstico ele precisa de, de ter com o oftalmologista, é, Muitas vezes isso cabe ao oftalmologista especialista em retina, às vezes ao oftalmopediatra, e a gente tem no Brasil alguns é, especialistas em doenças hereditárias da retina também. E uma vez com esse diagnóstico, a, os médicos aqui no Brasil, especialistas em doença hereditárias da retina, eles fazem o, é, esse teste genético para facilitar para o paciente. É, os geneticista por, geneticistas, por outro lado, também fazem os testes genéticos e existem laboratórios específicos que podem fazer também. É, mas é super importante ter esse diagnóstico clínico correto. E no Brasil é uma coisa que ainda a gente não tem. Às vezes os pacientes têm um diagnóstico geral e isso faz o geneticista ficar muito perdido, sabe? É preciso ter uma... É, às vezes, num relatório tem escrito... O paciente tem uma atrofia óptica com vasos afilados. Descreve o exame de uma retinose experimental. Às vezes, o geneticista fica perdido na atrofia óptica. Então, é preciso de. Se tem um geneticista é, entrando, a gente precisa de ter uma, um entrosamento para poder orientar é, como conduzir esse. Qual é o diagnóstico exato e como conduzir o teste genético e, e esse aconselhamento genético.
0: Legal. E, e aí. Está disponível no SUS e nos planos de saúde?
2: Não, não tá disponível no SUS. No SUS consegue fazer cariótipos só. É, a gente tem tentado. É, nos planos de saúde também, a gente está tentando, junto do CBO, emplacar isso na, na, no rol de cobertura de, dos planos de saúde, mas aí a gente ainda não, tem, não conseguiu isso.
1: É. Então, um dos objetivos da Retina Brasil é também facilitar o acesso aos tratamentos e agora aos exames genéticos, então a Retina Brasil tem é, feito algumas iniciativas, né? eu já tive em reuniões, é, reuniões não, uma reunião no SUS para pedir a incorporação do teste genético é, no SUS. É um caminho difícil, e a gente vai ter que traçar, mas a Retina Brasil tem trabalhado para facilitar esse acesso pelo SUS uh, para esse exame. Eu acho que a gente vai uh, demorar um pouquinho ainda para ter, mas a gente vai continuar lutando para que todos os pacientes que dependem do SUS uh, possam fazer esse teste genético.
2: É, sim, eu é, é um que... país, alguém comentou aí que tem, conhece pessoas que fizeram pelo plano de saúde. Uhum. Hoje, especificamente hoje eu recebi uma ligação de um plano de saúde específico que estava autorizando um, um teste genético para um paciente meu. É, existem Isso é preciso ver no contrato. O que, que, o, que uhum. o seu contrato permite? É, a cobertura obrigatória para todos os planos de saúde é regida no rol, existe um rol definido pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, e pela, por, pela, por esse rol, não é obrigatória a cobertura do teste genético, mas alguns planos de saúde cobrem o teste genético porque uhum. eles são... Então é preciso saber se o seu, te... seu plano específico cobre é o teste genético.
1: É, eu já Aí. tive relatos mesmo de alguns pacientes que conseguiram <cười> através de uma solicitação para o plano de saúde, o plano de saúde pede lá algumas documentações específicas e algumas pessoas conseguiram sim eh, pelo plano de saúde, não sei quais os planos de saúde, não sei nem quais são os critérios, mas é. vale a pena você checar com o seu plano de saúde né? ele não é obrigatório mas que nem a, a Dra Fernanda falou alguns planos podem Cobrem, né? é, cobrir seu teste
0: legal Fernanda e acho que a pergunta que todo mundo quer te perguntar hoje né tá todo mundo e tratamento Fê? <risos> tá todo mundo esperando essa pergunta <risos> quais são as novidades assim começa do do que está estabelecido hoje, né, assim, qual é o tratamento que existe hoje e quais são as perspectivas para o futuro?
2: É, vamos... Para o futuro a gente tem várias perspectivas, eu acho que o que é mais importante para o paciente de, com não só a retina mas como doença hereditária da retina, é, não apavorar e buscar qualquer alternativa de tratamento. Isso é a primeira coisa. Então, tem uma série de vitaminas que são usadas desregradadamente e que podem, inclusive, piorar a, a doença. Então, é, o ciclo, a vitamina A tem um ciclo importante no, no, na visão e, muitas vezes, essas vitaminas contêm vitamina A e, às vezes, o, o gene que está causando a doença na pessoa tem exatamente uma dificuldade no metabolismo dessa vitamina A. Então, o uso das vitaminas deve ser muito cuidadoso, assim como dos outros tratamentos alternativos que, é, que o vizinho conta, o outro acha na internet. é uma série de coisas aí que, é. que, que tem que tomar muito é, cuidado. Porque é, é a oportunidade que é, as pessoas têm de vender um produto para uma pessoa que está desesperada com o diagnóstico, buscando alguma, alguma solução. Então, é exatamente... Então, eu acho que, que precisa ter. É, a ciência está evoluindo e, e tendo resultados cada vez mais satisfatórios e que trazem um conforto muito grande para a gente e uma expectativa maior ainda. Né? A, a terapia gênica começou é, a, a ser é, testada nos pacientes, né, em seres humanos mesmo, há quase 10 anos, e hoje a gente já tem uma terapia que está aprovada nos Estados Unidos, na Europa e em vias de ser aprovada aqui no Brasil. Então. Terapia...
0: O que, que é terapia gênica, para quem não nunca ouviu então, falar nisso?
2: É, a retinose pigmentar é causada por um defeito genético, né, que interfere no funcionamento da célula fotoreceptora. Então, a, a terapia gênica usa do princípio de levar a forma corrigida desse defeito para dentro da célula. E a célula passa a funcionar de maneira normal. Para levar esse, essa forma corrigida do, do, do gene, ela usa de um vírus que não causa doença e que tem uma afinidade por aquela célula específica da retina. E, através de uma cirurgia, é feita uma vitrectomia e é implantado debaixo da retina esse medicamento que vai, a gente chama, transfectar essa célula fotoreceptora que vai passar a produzir a proteína normal a partir dessa desse DNA corrigido.
0: Uhum.
2: É, para isso a gente tem o tratamento que foi aprovado é para retinose pigmentar e para maurose congênita de Leber causado pelo, pelo gen gene rpe E a gente tem pesquisa com terapia gênica usando o mesmo princípio com adenovírus que é o vírus que foi usado. Então a gente tem isso para para coroideremia, para a cromatopsia, retinose pigmentar ligada ao X. São várias doenças que têm essa mesma linha de de pesquisa de tratamento. Uhum. É, ainda na linha de terapia genética, a gente tem CRISPR, que é um outro princípio de, de tratamento. O CRISPR ele usa de um, de um recurso que as bactérias têm para se defenderem de organismos invasores. Quando um, um, elas, elas têm o DNA invadido por, por um, um outro organismo, elas cortam o DNA do invasor e, e, e recuperam a, o seu DNA novamente. Então, o CRISPR é exatamente isso que ele faz. Ele pode cortar aquele gene que está alterado e aí, através de, de, de engenharia genética, é colocado a forma corrigida do, do gene, que a célula também passa a produzir a proteína e a funcionar normalmente. A gente já Bem... tem pesquisa com CRISPR sendo feita em seres humanos, também para a maurose congênita de Leber, dessa vez para o gene CEP290. É uma pesquisa que está em fase 1. Né, fase 1 é a primeira fase quando a pesquisa sai do laboratório e começa a ser feita em seres humanos. Uhum. E um outro tipo de terapia genética que usa oligonucleotídeos é, que tenta corrigir a produção da proteína também. Então é um, é um medicamento que é, é injetado dentro do olho. O paciente não faz uma cirurgia, ele é injetado dentro do olho, mas ele precisa de ter é, de ser reaplicado tudo indica que seja a cada seis meses. Tem está em investigação. É, essa pesquisa está mais adiantada, está em fase 2, 3. E teve resultados satisfatórios, muito muito bons na fase 1. Um. Teve paciente que chegou a recuperar 45 uhum. letras de... uhum. e a gente, né? A gente tem outras drogas lançadas na oftalmologia que foram lançadas com melhora de 15 letras. Então, uhum. É, realmente esperando com muita expectativa essas essas novas drogas que que usam da, da terapia genética,
1: é, doutora
0: Fernanda, Pode perguntar, Ju.
1: Uh, posso perguntar? Então, dá Pode, gente, claro. Uh, doutora Fernanda, uh, você falou aí, então, de um tratamento, uma terapia gênica, uh, que vem aí para tratar. Você falou a retinose pigmentar e a maurose congênita de Leber, né? Mas acho que seria bom, então, reforçar que precisa ser um gene específico, específico. né? Hum. E Então, sei lá, uh, explica um pouquinho uh, uh, qual é o gene específico e como a pessoa sabe uh, se ela tem esse gene ou não que vai poder, ela vai poder se submeter a esse tratamento. Legal.
0: Para
2: se submeter a esse tratamento que que já está aprovado nos Estados Unidos e na Europa, o paciente precisa de ter duas mutações, ter dado uma do pai e uma da mãe, no gene RPE65, RPE65. Isso é a informação que vem do teste genético. Então, o paciente precisa de ter esse teste genético comprovando que tem esse defeito, porque o tratamento busca corrigir exatamente a falha no RPE65. Então, se ele tiver defeito em outro gene, o tratamento não, não. serve. Tá? Então, precisa de ter essa certeza que o paciente tem a alteração no gene RPS 65. Para a pesquisa de oligonucleotídeo nucleotídeo e de CRISPR, que eu falei, o gene em questão é o CEP290. Então, é esse o foco, né? Para cada tratamento, a gente tem... É, Cada tratamento é direcionado para um defeito genético específico, para um gene específico. Então, o paciente precisa de ter isso. E, hoje em dia, já estão sendo desenvolvidos é, tratamentos para uma mutação específica. Então, tem tratamento focado em uma mutação do CEP290, tratamento focado para é, um exon, o um exon-13, por exemplo, do Usher 2A. Então, a, a interpretação desse teste genético precisa de ser muito cuidadosa a gente precisa de ter esse teste genético em mãos para poder selecionar os pacientes para pesquisa.
0: Cada vez mais o tratamento vai ser direcionado ao perfil genético do paciente, né? Então, é isso que a gente está tá vendo cada vez mais, né? E, Júlia, então a gente falou muito da retinose pigmentar aqui, a gente já está fin finalizando aqui a nossa live, estamos tá já nos últimos minutos, mas eu queria assim, que você falasse um pouco mais da Retina Brasil. A Retina Brasil não, só, não ajuda só pacientes com retinose pigmentar, né, Júlia? Você já falou um pouquinho dos outros pacientes, mas é, contextualiza assim, o, que, que, a, o que, que a Retina Brasil faz é, pelos pacientes de retina no Brasil inteiro. né? Acho que é uma coisa extremamente importante, uma, uma associação é, que surgiu pequenininha, hoje está se expandindo para todos os estados, né? Quantos estados já tem, Julia
1: É 10 estados. 10 estados. Dez regionais. Isso. Uhum. Dez, em 10 estados. É, bom, é uma pena que você falou que estamos nos momentos finais. Né? Eu estou adorando <risos> essa live. Eu acho que as informações ah, estão. Quando é boa, passar muito rápido. Hoje eu queria falar. É, eu queria um, falar um monte de coisa, mandar um monte de mensagem, mas eu vou aqui tentar resumir né, nas informações que eu vou passar. Então, a Retina Brasil aconteceu, como eu falei para vocês, um grupo de é, cinco pessoas. Daí fomos para 50, para 100 e hoje a Retina Brasil tem 7 mil uh, pessoas cadastradas, né? E os nossos objetivos é, como eu falei apoiar os pacientes, eu acho que é um impacto muito grande né quando a pessoa tem um diagnóstico e ó, a trajetória dele, a medida que vai passando, ah, cada vez que o paciente tem, a pessoa tem uma perda de visão significativa, ela fica muito entristecida, às vezes deprimida, então ter uma associação de pacientes para entrar em contato é, é muito, é um apoio muito importante, né? Então, tem uh, esse apoio também. Tem algumas coisas que o paciente sente, por exemplo, quando alguém vai dar a mão para ele, ele não enxerga a mão, quando ele tropeça, então, às vezes, ele começa a se sentir que é uma pessoa estranha, porque esbarra demais, porque não vê a mão, porque não chega no escudo. E, de repente, quando tem uma associação de pacientes e ele conversa e percebe que outras pessoas têm o mesmo problema que ele, isso dá um conforto muito grande, ele perceber que é, ele não é o problema, ele tem um problema, né? Então, tem essa questão do apoio e tem a questão de informação, né? Então, aquilo que eu falei, a pessoa não tem cura à doença, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, a Regina Brasil procura informar uh, sobre o que é a doença, sobre as futuras, uh, sobre as pesquisas que estão acontecendo para os futuros tratamentos que estão por vir, as tecnologias que facilitam uh, o dia a dia do paciente e também buscar, a Retina Brasil também tem como objetivo uh, facilitar o acesso das pessoas uh, aos tratamentos existentes e agora ao teste genético. Né? Então, é isso, são esses os objetivos principais da Retina Brasil, e eu queria aproveitar aí para as pessoas entrarem no nosso site, lá vai ter mais informações, e também uhum. se cadastrar no Retina Brasil, para estar tá recebendo informações sempre atualizadas, uhum. uh, inclusive sobre as pesquisas, às vezes também ele quer participar de uma... Pesquisa, porque algumas pesquisas estão acontecendo no Brasil. Se, de, se der tempo e a doutora Fernanda puder falar um pouco dessas pesquisas que estão acontecendo no Brasil, uh, seria bom. Então, se cadastrar no Retina Brasil é muito importante. Então, fica aí o convite para vocês se cadastrarem no site do Retina Brasil, www.retinabrasil.com.
0: .org.br É depois aí,
1: é... meu recado.
0: <risos> Legal, depois passa certinho os contatos que a gente vai disponibilizar para todo mundo aqui nos grupos do WhatsApp também. Fê, é... quais são as suas mensagens finais que você gostaria de deixar aqui para as pessoas com retinose pigmentar que pode estar discutindo aqui, que estão nessa... Primeiro investigando ou então que já tiveram esse diagnóstico, o que que você queria deixar de mensagem final para uma pessoa dessa?
2: Eu acho que cada paciente tem sua doença, né? E tem que aprender a conviver com ela. Essa é a primeira mensagem e a gente tem acompanhado muitas pesquisas e as coisas estão andando numa velocidade muito grande e realmente eu tenho muita esperança, né? Não pode a gente não pode garantir, mas a gente tem muita esperança. E eu vejo os pacientes como a Júlia, que não se conformam com a situação que elas, que elas têm, que vão atrás e montam um grupo e outro, é mais ou menos como eu me sinto também. Eu não me conformo em não poder oferecer melhor para o paciente. Então é, é isso que me faz buscar um tratamento, buscar pesquisa, trazer essas coisas para o Brasil e poder oferecer cada vez mais para os meus pacientes. É, a Júlia pediu para falar um pouco das pesquisas, não só a gente não tem tempo, mas é, por questão de ética eu não posso falar detalhes uhum. é muito delicado o que a gente pode falar e o que não pode mas eu fico à disposição, quem precisar de, né, de tirar dúvida depois, a gente pode conversar com as pessoas
0: legal, bacana, depois deixa eu contar também Fiquei, as pessoas adoraram aqui meninas, muito obrigado, vou dar só os recados finais, depois a gente já se despede aqui, rapidinho então, é, pessoal lembrando mais uma vez, quem quiser depois discutir, é, tirar outras dúvidas, a gente vai estar nos grupos do WhatsApp, conversando com as pessoas por uns 40 minutos ah, quem não se inscreveu, se inscreva no canal do, do YouTube da Retina Pro para ser avisado das próximas lives amanhã, deixa eu só confirmar aqui o tema amanhã a gente vai falar sobre um tema mais comum, que é sobre os usos de óculos, né? quais os tipos de correção para os problemas de visão, então a gente vai falar basicamente sobre as doenças que necessitam de usar óculos, cílios de refrativo e lente de contato. Júlia, meu, muito, muito, muito obrigado, tua história é uma história inspiradora, toda vez que eu ouço eu realmente percebo que a... se a gente tivesse várias Júlias aí pelo Brasil, talvez a saúde desse Brasil tivesse muito diferente, muito obrigado pelo seu tempo com a gente, tá? Fê, obrigado é, mais uma eu vez. <risos> Tá, Pode eu agradeço lá,
1: também, gostei muito de participar. E vamos aí, sempre que entra no site da Retina Brasil e vai escrevendo para gente, a gente passa mais informações.
0: Sim, com certeza. E a gente vai ter um outro papo depois, acho que com a Marina também do Retina Brasil, a gente vai poder deixar um pouco mais de recado do Retina Brasil aí numa outra live. Fê, muito obrigado mais uma vez, sensacional. Obrigada,
2: muito, a oportunidade, eu também gostei muito de conversar aqui com vocês.